0: Hoi, hoi, welkom bij de High Five podcast. Een podcast waarin je mijn groei een stukje kan uh, volgen, maar waar ik jou ook uh, tips, tricks en uh, ja, misschien wel wat uitdagende onderwerpen gaan voorschotelen. Um, ik hoop dat je er absoluut van, uh, van geniet en dat je er mogelijk wel iets van, uh, van bij leert. Um, als je um, bij mij even wil komen aankloppen, dat kan altijd door even naar mijn website te surfen, high Five Consulting, en daar een afspraak te maken. Um, en die High5 Consulting is dus high five Consulting. En als je daar even een afspraak maakt, dan uh, zijn we snel in contact. Um, je zal hier dingen leren over persoonlijke groei. Je zal hier dingen uh, horen over hoe een business kan gaan groeien. En ook hoe ik mijn twee businesses laat groeien. Um, ben jij benieuwd? Ik ben sinds wel echt super enthousiast om jou, uh, mijn verhaal, een stukje te delen. En jou te challengen in jouw gedachten. Um, laat gerust weten wat je ervan vindt. Voor door op... Uh, de podcast-apps mij vijf sterretjes te geven of door op Spotify gewoon lekker de interactie aan te gaan met uh, de vragen die ik stel onder mijn episodes, want dat kan gewoon tegenwoordig in, in, uh, in, uh, in Spotify. Uh, ja, Laat maar even weten wat je ervan vindt en uh, ja tag me alsjeblieft op Instagram uh, als je mij aan het luisteren bent. Veel plezier ermee en tot zeer binnenkort. Bye-bye. Hallo, hallo, hallo. Ik wou eigenlijk al een hele tijd um, een podcast maken over opgesloten in de gouden kooi. Omdat ik daar uh, zelf um, ook wel een beetje um, last van had, van dat um, gouden kooi-syndroom, zeg maar. Um, toen ik bekend voorbereider was, dan stootte ik eigenlijk op een, uh, op een artikel. Het was eigenlijk heel grappig dat ik um, een aantal dingen aan het opzoeken was. En ineens verscheen er een artikel in knak, alsof ze mij gehoord hadden. Um, een tweetal weken terug was dat en ik, ik viel bijna achterover eigenlijk, want het waren cijfers uit, uit België. Um, dat was opgevraagd door, door Tempo Team en ik vond dat eigenlijk super frappant omdat het um, toch wel is dat mensen zichzelf opgezet voelen in een gouden kooi. Nu, um, van de, ik denk dat 250 werkgevers waren, 17.000 mensen of 2.500 mensen, ik zal het even opzoeken. Um, 2200 mensen en 250 werknemers. Um, ja, die 38,7%, ik herhaal, 38,7% voelt zich opgesloten in een gouden kooi. Amai, ik, ik viel karma achterover. Um, ik, ik wist eigenlijk wel dat er veel mensen waren die zich wel opgesloten voelden. Maar 38,7%? Wauw, Echt. Wij zijn eigenlijk met bijna 40% van de mensen, 40%, dat is 4 op 10, zijn wij, uh, ja, voelen wij ons opgesloten in een gouden kooi. Nu, opgesloten in een gouden kooi, um, ja, dat kan vaak voelen als, um, ja, ik wil hier niet weg of weet ik veel wat. Maar wat heel veel van die mensen aangaven was, ja, in die gouden kooi, doordat ik mijn eigen opgesloten voel heb ik ook bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie. Van die 40% van mensen zegt, 73% van die, van, van die groep zegt, ik heb een gebrek aan motivatie. Wauw, gebrek aan motivatie wil eigenlijk zeggen dat je s morgens opstaat en denkt, oh fuck, ik moet weer gewoon werken. En niet, ik mag weer gaan werken. En ook 71% van diezelfde groep gaf aan dat ze ongelukkig zijn. Ongelukkig in hun job. Dus dat je echt gewoon... Ga, ga werken, s morgens dat je op en gevoeld alsof wat een moed in je schoenen zakt. Um, en dat je eigenlijk er niet gelukkig van wordt. En 71% van, van, van die groep zegt ook, um, ik mis betrokkenheid. Betrokkenheid bij mijn werkgever of betrokkenheid bij mijn werk. Wauw. Echt, ik, ik, ik viel bijna... Achterover, of sterker nog, ik viel achterover. En ik denk als dat in België zo is, zal dat in Nederland ook zo zijn en zal dat potentieel misschien in andere landen ook wel zo zijn, afhankelijk een beetje van ja, de cultuur ook wel, denk ik, dat er, dat er heerst. Nu, wetende dat wij in, in, in Vlaanderen uh, toch wel uh, noeste werkers zijn, zeg maar, of in België noeste werkers zijn, um, ja, dan verschiet ik er eigenlijk van dat we niet meer een sprong durven wagen naar een ander bedrijf of een andere job of misschien wel helemaal zelfstandig. Um, want het is toch te zot dat je zonder motivatie, een ongelukkig bestaan en helemaal mist waarom dat je het aan het doen zet, dat je toch nog altijd blijft werken voor jezelfde werkgever. Ik vind dat eigenlijk frappant. Nu, er zijn ook wel wat redenen, of er zijn wel wat redenen dat je kunt bedenken waarom dat mensen um, die bovenste drie categorieën. Um, ja, Waarom als ze zichzelf daaronder klas klasseren... en het dan misschien toch niet doen. In die zin, ze gaan dan toch niet die gouden kooi en dat ze van die gouden ga kooi gaan zoeken. Sterker nog, ze gaan zich goed opsluiten, lekker warm in de comfortzone. En dat is denk ik een eerste dingetje. Is, uh, ja, sommige mensen willen ook gewoon niet veranderen omdat, er, omdat ze zo in comfort zitten dat ze zeggen van: oh, maar je, ik heb eigenlijk geen zin om opnieuw te beginnen. Uh, ik zit hier goed en. Ja, ik word er niet blij van en nee, ik ben niet gemotiveerd, maar uh, it pays the bills op het einde van de maand. Um, en, en ja, het zal wel. En, ik, ik, en mijn werk, ik kan dat ook wel. Dus, en, en mensen ze lijken ook wel blij zijn wat ik doe. Dus ja, waarom zou ik veranderen? Ik, ik, alles is goed. Um, wat dan natuurlijk ook uit pay, pay pays the bills in the end of the month, uh, is een zekerheid ook. Een zekerheid van... Ja, ik ga niet in de problemen komen. Ik heb al heel veel veranderingstrajecten gezien of zien opgestart worden bij, bij bedrijven. En wat je daar merkt, is dat een heel deel van de mensen zegt, onzekerheid, daar kan ik moeilijker mee om, dus ik vertrek. Dat zijn de mensen die de, die de, de stap wel wagen. Maar dan hebben ook mensen die in, het, in de storm eigenlijk in de, in de veranderingstorm hun stoeltje vasthalen waarna ze mogen zitten aan een bureau... Ze hadden dat vast en ze hopen dat de storm zo snel mogelijk gaat liggen, want ze hebben een bepaalde zekerheid. Maar ze zijn wel de hele dag door aan het zagen over het werk. Dat is toch jammer, hè, mannen, dat je moet zagen, en vrouwen, dus dat je moet zagen over het werk. Het zuipot verdikken, acht uur op een dag energie moeten geven waarmee je het s thuis komt en denkt, yes, ik heb vandaag een toffe dag gehad, vandaag productief dagje. Ja, blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat toch uh, anders zien. Dus de zekerheid is nog wel eentje, denk ik, waar, dat je, um, ja, waar dat mensen toch wel wat um, ja, blijven, blijven op plakken. Zeg maar. En dan natuurlijk, ja, die zekerheid gaat een beetje gepaard ook met geld. Hè. In die zin, uh, it pays the bills, er is een bepaalde zekerheid dat je op het einde van de maand de rekening kan betalen door het werk dat jij levert. Uh, ja, dat is zeer mooi, dat is zeer tof. Maar uh, tja, dat geld gaat je potentieel op een andere plek ook nog wel kunnen verdienen. Waar dat je mogelijk opnieuw die zekerheid kunt vinden en waar dat je mogelijk zelfs uh, misschien nog meer geld kunt verdienen. Of waar, dat je misschien nog, uh, waar je misschien een beetje in je oncomfortzone moet gaan kruipen, een beetje de groei, ga, de groei gaan opzoeken buiten je eigen comfortzone. Maar ja, als je daardoor dan weer meer gemotiveerd bent en minder ongelukkig en een betere betrokkenheid voelt bij het bedrijf, Waarom zou je het niet doen? Hè? Dat is dan. En als je kijkt naar verandering van jezelf, zijn de verandering van job bijvoorbeeld... Ja, vandaag de dag is de, is de arbeidsmarkt gigantisch in beweging. Ik, ik moet zeggen, ik ben nogal iemand die vaak op LinkedIn zit. En voor de mensen die LinkedIn niet kennen, dat is een beetje de Facebook voor zakenmensen... Echt, elk begin van de maand zie je daar een hele rust aan mensen veranderen van job. De markt is echt in beweging. Veel meer dan ze vroeger in beweging was. Um, en er is ook veel meer vraag naar werkkrachten. Dus dat is één plus één natuurlijk. Want als jij zegt, ik zit in mijn comfortzone, ik blijf zitten. Dan ga je natuurlijk ook niet, um, niet de kans maken om naar een nieuwe plek te gaan. Dus als jij nu een vacature zal lezen en denkt van, tja, dat is wel interessant. Hmm, super tof, daar ga ik naartoe. Um, ja, de vraag is er in de markt, uh, het is niet omdat uh, vacature 1 het misschien niet doet, dat vacature 2 het misschien wel kan doen en dat je misschien al die bewuste dingen waarmee je opgezet in je gouden kooi ja, toch misschien wel vindt en dat je daar dan toch weer iets mee kunt. Nu, en de laatste dat ik voor mezelf kon bedenken waren ook de collega's. Ik hoor dat maar al te vaak, uh, ook in, mijn, in de jobcoaching hoor ik heel vaak dat mensen blijven vanwege de toffe collega's. Ik vind dat mooi, ik vind dat zelfs een nobel doel dat je blijft voor je toffe collega's. Alleen, en dan ga ik, zal ik even anekdote vertellen uh, over mezelf, ik heb uh, tien jaar terug, meer zelfs dan tien jaar terug, stond ik eigenlijk op het punt om um, te vertrekken bij mijn toenmalige werkgever. En ik was eigenlijk in gesprek geraakt met een bedrijf en die boden mij toen 3.500 euro aan netto per maand. Dat was als, uh, als ket van 20 jaar, was dat eigenlijk nog zo slecht niet. In die zin dat was eigenlijk zelfs zeer goed. Um, en ik heb dat toen afgeslagen, dat aanbod. Waarom? Omdat ik het zo goed had bij mijn, bij mijn collega's. Ik was eigenlijk niet meer zo blij, maar ik kan het wel krijgen bij mijn collega's. Tot het moment dat ik merkte dat mijn collega's begonnen te vertrekken en dat die niet gingen wachten op mij. Zij gingen gewoon een beslissing maken voor zichzelf. Ja, en niet voor de collega's. Zijnde, we blijven voor de collega's. Ja, daar zat ik dan met een heel mooi aanbod dat ik had afgeslagen. En ik herinner me nog altijd die, die, die hr verantwoordelijke Die zei van, ja, maar Stijn, wij geven hier 3.500 euro netto per maand. En jij we, 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 gaat, gaat daar niet op in. U, wa, ik snap het niet. En terecht achteraf gezien dat zij het niet snapte. Um, maar langs de andere kant... Um, het traject dat ik gedaan heb, um, tot waar ik vandaag ben, was volgens mij een interessanter traject dan de beslissing nemen dat ik op dat moment heb genomen. Dus misschien um, was het ook wel een beetje um, sturing van mezelf dat ik dacht, goh, is dat nu wel echt de beste, de beste zet dat ik kan doen? Ja, geld is leuk, maar... Hè? Ik denk dat dat een heel een interessante was, of een heel interessante is om nu op terug te kijken, waar ik het antwoord misschien zelfs nu niet per se op weet, maar waar ik wel van denk van, oh, misschien heb ik toen wel een goede beslissing genomen. Maar het was hoofdzakelijk op dat moment gedreven door mijn collega's. Mijn collega's waren tof. Ik heb een tijd gehad bij hen, ik was super tof in de groep en al wat je wilt. Ja, en één keer vertrekken die allemaal en komen daar mensen in de plaats die je eigenlijk niet kent, waar dat niet, niet zo meer vlot. Ja, en dan was mijn beslissing wel rap gemaakt om... ...andere oorden op te zoeken. Wat dat voor mij wel een interessant uh, traject heeft opgeleverd tot nu toe. Nu, ik vind het wel zot als je kijkt... ...dat ja, vier op tien mensen zeggen van... Uh, ...ik vind het niet zo tof. Of ik zit opgesloten in, 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 uh, in een gouden kooi. Gebrek hebben aan motivatie, ongelukkig zijn, betrokken zijn... ...niet geen betrokkenheid voelen. Ja, wa, waarom zou we eigenlijk iemand anders zijn leven leiden? Zijn we dat van je werkgever... Uh, en wilde eigenlijk echt geen opoffering maken of een risico lopen, waardoor dat je uh, ja, misschien wel wat blootgesteld wordt aan verandering. Maar verandering doet jou ook groeien, dus waarom zouden we dat eigenlijk niet doen? Nu, om die weg een beetje uit te stippelen voor u dacht ik van, kijk, wat kan ik dan doen? Wat kan ik doen als werknemer of, of mens met een beetje ambitie binnen een bepaald bedrijf? Wat kan ik doen om voor mij een beetje zuiver te krijgen um, wat ik nu eigenlijk wil? Wel, eigenlijk begint alles bij voor jezelf een beetje opmaken wat al je kompas is. Je kompas um, van dingen die jij echt belangrijk vindt. Uh, dat kan voor iedereen verschillend zijn, de combinatie kan voor iedereen verschillend zijn, maar... Ja, hoe kan je een beslissing nemen, en dat geldt trouwens ook voor een ondernemer, hoe kan je een beslissing nemen als je niet weet welke richting jij uit wil? Wat zijn nu de waarden van jezelf en van jouw onderneming als ondernemer? Wat zijn nu de waarden van mezelf en van, en van mijn onderneming waaraan ik mijn beslissingen ga nemen om vooruit te kunnen komen? Ja, als je die niet kent, dan dan vlieg je toch een beetje blind, dan heb je eigenlijk geen kompas, weet je niet wat dat in noorden is en weet je niet naar waar dat je eigenlijk moet. Je weet niet welke richting het eigenlijk uit moet om ergens bij jouw doel te komen. En dat is keizonde, hè, want eigenlijk is dat toch niet wat we willen. Dus, naar mijn gevoel, moeten we beginnen met eigenlijk uw waarden te gaan ja, in kaart brengen. Ik zal het dan maar zo noemen, in kaart brengen van jouw waarden. En um, daar zijn eigenlijk een aantal simpele oefeningen voor om die, te leren, om die te leren kennen. Ik kan jou daar ook wel gerust in helpen. Ik heb zo'n heel tof, uh, tof boekje in elkaar gestoken uh, waar we een keer kunnen doorgaan. En op die manier krijg je op het einde van de rit wel drie, vier waarden uh, terug waarvan dat jij zegt, ja, ja, dat ben ik. ik. Dat, dat, dat is echt wat ik wil zijn. Ja, en een keer dat je die kent, dan weet je ook... Welke richting? Want dan kan je eigenlijk eender welke beslissing, niet alleen werkgerelateerd, maar eender welke beslissing, kan je gaan toetsen aan die drie, vier waarden. kan je die gaan, 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 ja, gaan bekijken en zeggen, oké, okay, hoe mijn waarden zijn x, y en z. Um, ik, wil hier, ik denk dat ik hier naartoe wil, hoe past dat bij mijn waarden? Ga ik mij daar goed bij voelen? Nu, waarom is dat zo belangrijk? is omdat er heel veel mensen die motivatie missen, dat ongelukkig zijn en die betrokkenheid missen. Ja, als jij beslissingen kan nemen die voor jezelf 100% bij je passen, ja, guess what, dan gaat je motivatie naar boven, dan ga je daar niet ongelukkiger van worden, en dan ga je veel betrokkener zijn bij je eigen beslissing. Dus de drie belangrijkste punten die je naar voren kwamen in het onderzoek van de gouden kooi, ja, die vallen eigenlijk weg. In die zin die worden eigenlijk positief omgedraaid en in de juiste richting geduwd. Ja, dat is denk ik voor mij een hele belangrijke. Je waarden leren kennen is denk ik een superbelangrijke. En er zijn inderdaad simpele oefeningen, zoals ik daar straks al zei, om die beter te leren kennen of om op zijn minst die een beetje in kaart te brengen. Nu, voor jezelf, de ene keer dat je dat plan of die waarden kent, is het uh, superbelangrijk om een beetje richting een doel te gaan werken. Zijnde, wat wil ik hier nu Echt in het leven. Wat wil ik er nu echt in mijn werk leven? Wat wil ik ook echt in mijn leven? Dat kan natuurlijk ook een bijkomend ding zijn, maar gespendeerd van 24 uur op, in een, op een werkdag, spendeert je er ongeveer een achtal aan werk. Ja, dat moet er toch wel belangrijk zijn. Een acht uur slaapt je en de andere acht zal je potentieel aan je familie of aan je hobby's en dergelijke kunnen spenderen. Maar acht uur spendeert je aan werk, dat is eigenlijk een onderwerp waar dat jij constant op aan het werken zijn. Nu, wat is eigenlijk je plan? Wat is eigenlijk je doel um, in, in, ja, in, het, in het werken, zeg maar? Heb jij een doel in dat werken? En als je dat doel niet hebt, ja, dan moet je dat potentieel vandaag op basis van je waardes wel een beetje gaan bedenken. En wil jij misschien zeggen van, ik wil um, graag meer verantwoordelijkheid hebben of ik wil graag dingen gaan veranderen binnen mijn, binnen mijn bedrijf. Kan dat in mijn huidige rol? Krijg je daarvoor voor de vrijheid? Of ik wil misschien wel... Um, een groter project gaan doen? Ja, hoe kan ik dat dan aanvliegen? Hoe kan ik dat dan op een goede manier aanvliegen met mijn manager bijvoorbeeld? Hè? Kan, ik, kan ik die persoon op een manier gaan, uh, gaan, uh, ja, gaan engageren om mij te helpen in het behalen van mijn doel? Maar je kunt geen doel stellen zonder dat je je waarde kent. Voor die twee kan je ook richting jobcoaching kijken. Waarmee <tijd> ik wel een beetje mijn eigen winkeltje wil, um, wil, wil in de kijker zetten. Maar um, je kan eigenlijk VDAB jobcoach... Job, coach, uh, job uh, of leubaancheck, sorry, aanvragen. En dan kan je voor 80 euro 7 uur aan de slag met je eigen waarde een plan maken en de opvolging van dat plan. Potentieel nog een aantal, uh, een aantal andere oefeningen, hè, afhankelijk van wat dat jouw vraag is. Maar dat is eigenlijk je geld, 80 euro investeren in jezelf, waar dat je de rest van je dagen iets mee zet. Ik vind dat eigenlijk een done deal, zeg maar. Dus ik denk dat heel veel van die spullen uh, ja, supersimpel zouden kunnen uh, ja, opge, uh, opgevangen worden of uh, uitgelicht worden. Nu, dat is wat dan jij kan doen. Jij als werknemer kan zo'n dingen gaan, gaan doen en kan eigenlijk gaan zeggen van kijk mannetjes, dit is hoe dat ik zie, hoe dat ik denk dat ik mijn eigen moet gaan zien en... en Hiermee heb ik een beetje mijn, hè, zoals ze zeggen, mijn Polstar, een beetje mijn uw Noordpool, uw Doel, of je Polster uh, uh, ja, in kaart gebracht. En daar kan je altijd naartoe werken. Dat brengt u altijd bij je doel. Maar dan heb je natuurlijk ook je werkgever, hè, want die zit met dezelfde problemen. Hè, die heeft geïnvesteerd in de werknemer, of die zou daar moeten in geïnvesteerd hebben. En nu zit hij met vier op de tien van zijn mensen. Dat ja, wil zeggen dat je met tien mensen bent, dan ben je vier mensen in het team die, die eigenlijk ja, niet gemotiveerd, ongelukkig in hun job zitten, betrokkenheid missen. Maar op honderd is dat wel veertig mannen, veertig mensen die, die, die eigenlijk datzelfde gevoel rondlopen, die in een gouden kooi zitten en die eigenlijk daar niet uit willen vanwege ja, verschillende redenen. Ja, wat kan jij dan als werkgever doen? Ja, ik denk, naar mijn gevoel, dat communicatie daar een superbelangrijk ding is. In die zin... Zeker ook met COVID eh, hebben we, naar mijn gevoel, het stukje eh, belonging, eh, ja, het, het stukje bij een bedrijf horen. Hè. Een beetje verstaan waarom dat we het eigenlijk doen. Ja, dat missen we eigenlijk nu, want iedereen zit gewoon van thuis te werken. Hè. Natuurlijk, binnenkort zal het wel wat flexibeler worden, maar ik denk dat thuiswerk wel meer en meer ingeburgerd is. Dus mensen gaan elkaar toch minder gaan zien op kantoor. Ja, misschien nog juist voor meetings naar kantoor, en rijden dan gewoon terug naar huis. Waardoor dat de, de, ja, de, de blootstelling zeg maar, aan, de, aan het bedrijf zelf is natuurlijk wel een beetje minder. Um, een beetje, een beetje veel eigenlijk minder. Ja, dan heb je potentieel wel op lange termijn als werkgever een probleem waar heel veel mensen gewoon zoiets hebben van goh, ik mis eigenlijk waarom ik deze doe bij mijn bedrijf. En dat bedrijf, heeft wel een heel toffe waarom dat ze het doen. Dus ik ga naar dat bedrijf. En dan verlaten ze potentieel die gouden kooi om ergens anders misschien opgezonderd te worden in een, in een andere gouden kooi. Dat zou perfect kunnen. Maar er is een reden veranderd. Ze hebben op dat moment meer ja, belonging, zijn de, iets dat samenhorigheid, uh, ja, meer samenhorigheid binnen een bedrijf, waarom we het eigenlijk allemaal doen. Een hele belangrijke, denk ik, is in gesprek gaan met die mensen in gesprek gaan met, met mensen om eens te horen van wat is uw plan eigenlijk? En waar, we liggen, waar we liggen naartoe? Heb je nog ergens een connectie met wat wij doen? Of, of is het helemaal weg? En, en wat, wat denk jij? Of wat kan jij eraan doen? Of wat kan ik eraan doen als, als manager of als, 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 als werkgever? Wat kan ik eraan doen om dat gevoel om te draaien? He, want maar al te vaak... Wordt er gedacht, wij hebben de waarheid in pacht en wij, zijn, uh, wij weten alles. Maar dat is niet. En, en dan moet een werkgever ook absoluut onder ogen zien dat dat niet zo is. Um, dus in gesprek gaan met mensen. In gesprek gaan met je mensen um, om eens te horen hoe dat verhaal in elkaar zit. Een regelmatige één-op-één conversatie. Niet alleen, en hoe is het alles oké? Okay? Nee, nee. Hoe is het echt met u? Ga het een beetje. Hoe is het met de vrouw en de kinderen? Of met een man met kinderen. Hoe is het met een hond? Hoe is het met de kat? Hoe is het met de vis? Hoe is het met de, met de bomma van mijn part? En dan nog gaan sporten. Zorg ervoor dat mensen betrokkenheid voelen van, van jou als werkgever naar de werknemer. Maar omgekeerd is het ook zo dat doordat we covid hebben, we mensen ook veel moeilijker bij elkaar brengen. En dus ook een beetje de visie en de missie waarom, dat mensen, waarom dat mensen voor u zouden willen werken, en die wordt niet meer op tafel gelegd. Dat mensen knikken niet meer ja bij een presentatie van de, van, van de, van de grote baas. Want ja, die grote baas die presenteert nu op een Teams of een Zoom-meeting en mensen zijn eigenlijk ondertussen gewoon iets anders aan het doen. Let's be honest. We zijn, we zijn niet meer zo gemotiveerd om alle dagen achter het scherm te kruipen en daar uh, en daar 100 aan deel te nemen. Nee, nee, we zijn eerder geneigd om te proberen multitasken. En guess what? Multitasken, dat kan niet. Je mocht gerust een bladje papier pakken, je naam eens opschrijven en uh, probeer dan uw naam op te schrijven, maar afgewisseld door een cijfer. Ik kan u zeggen, dan moet je constant switchen tussen verschillende uh, uh, modellen in je hoofd en dat lukt niet. Dat is net hetzelfde met Multitasken als je op de Zoom zit en je bent aan het werken, dan zijn er één van de twee niet goed aan het doen. Of eigenlijk zelfs alle twee niet goed aan het doen. Want je bent eigenlijk half geconcentreerd op het een en half geconcentreerd op de ander. En dat werkt niet. Dus als werkgever kan jij gewoon perfect zeggen van ja, ik moet mensen terug wat gaan samenbrengen. Ik moet de, de, de missie en de visie duidelijk op tafel gaan leggen. Waarom zijn we aan het doen wat we doen? Waarom doen we vandaag waarom we het doen? of wat dat we doen en hoe dat we het doen, waarom is dat? En um, het is een super interessant boek, eh, Start with Why van Simon Sinek. Ja, die zegt dat ook echt. En die, die, er is een super interessante um, uh, filmpje van echt al serieus wat jaren terug, waarin dat hij eigenlijk bespreekt, um, bespreekt eigenlijk de Golden Circle, noemt hij dat. En de Golden Circle start eigenlijk vanuit de, vanuit vanuit de waarom. Waarom doen we dit? En hij, hij gebruikt eigenlijk een voorbeeld, wat voor mij heel makkelijk uh, is om, om naar terug te grijpen. Maar uh, hij gebruikt eigenlijk het voorbeeld van uh, Dell, de computerconstructeur, en Apple, de computerconstructeur. Op zich is het tussen allebei ongeveer hetzelfde. Alleen, uh, als je kijkt naar Dell bijvoorbeeld, dan zeggen die... Hé, hey, wij hebben hier de nieuwste Intel-CPU in een grijs doosje met blauwe lichtjes gestoken. En hij draait Windows, moet hem kopen. Ja... Voor de nerds onder ons kan dat potentieel een trigger zijn, maar voor de meeste mensen is dat geen een trigger. Hè. De meeste mensen vragen zichzelf af, kan ik er met een mail op lezen? En dat is hoe dat Apple dan communiceert. Apple die zegt, wij hebben voor u de beste laptop gemaakt. En die laptop, daar kun je fantastische foto's op bewerken, van je vakanties die je gehad hebt. En daar kun je in vijf minuten tijd de meest fantastische e-mails op schrijven, want wij zijn zo gebruiksvriendelijk. En wij, wij zorgen ervoor dat jij eigenlijk niet moet kijken naar, uh, naar, uh, naar een machine. Maar wij zorgen ervoor dat het altijd werkt, fantastisch werkt. En dat jij als gebruiker zo geholpen bent dat je eigenlijk geen vragen meer moet stellen. Wilt je hem kopen? Ja, in alle eerlijkheid, ja, ik, ik spring voor het tweede en ik spring niet voor het eerste. En dat is eigenlijk wat we meer en meer zien. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar autoconstructeurs. Um, Kijk naar uh, de traditionele autoconstructeurs. Ga eens naar je website gaan kijken en ga zien wat die aanbieden. Want bieden die aan? Die bieden eigenlijk uh, speeds en feeds aan. Die kijken gewoon naar, hey, en we hebben uh, de nieuwste ledlampen en we hebben ook dit en we hebben ook dat, en we hebben ook zo en we hebben pak A en pak I en pak Z. en Oh, fantastisch is dit allemaal. Eerlijk, I couldn't care less. Kan het rijden, heb ik luxe in de auto, top. Als je dan kijkt naar de nieuwere constructeurs, dan kijken we naar, naar Polestar, naar Tesla, kijken we naar, naar, naar die partijen, die hebben vijf opties. En dan heb je je auto geconfigureerd. Ja, hoe simpel is het eigenlijk? Want ze steken veel meer, hè, Bank for the Buck, ze steken veel meer in die auto dan wat dan een, een traditionele constructeur doet. En ja, misschien is die afwerking nog niet 100%, maar misschien is het wel niet de afwerking daarop moet doen. In die zin... Uh, ...als je daarin zit en je zit daarin en je zegt nu de dag dat je vertrekt... ...hé, hey, ik heb een update gedaan van je auto, hier is een nieuwe feature. En daarom is hem tof. En ja, bij Tesla is dat af en toe al een keer, uh, wat ze noemen, een easter egg. Hè. Het is dan toch bijna Pasen, maar uh, een easter egg zijn dingetjes die ze wegstoppen binnen hun, uh, binnen hun software. Ja, en dan kun je op de zetel waar dan mensen gaan zitten, kun je een protkussen leggen, zo gezegd En dan één keer, als je mensen ga, ga daar gaan op zitten... Laten die mensen door alle boksen van die auto zogezegd een brood, Hahaha, ha. grappig, 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 kijk tof. Maar ja, in alle eerlijkheid, I don't care hoe dat die auto in elkaar zit en welke business pack A, Z, B, whatever, het maakt me allemaal niet uit. Nee, nee, gewoon vijf opties. Welke kleur, welke dat, welke dat, welke dat. En je hebt een fantastische auto, wil hem kopen. Waarom dat je die koopt, is omdat het gewoon poepsimpel is. En omdat je dat... Je uh, stukje van je geluk daarmee. Van je geluk, je ge koopt geen feature. En dat is wat dan mensen vandaag een dag toch wel te weinig zien. Vandaag een dag. Waarom doen we deze eigenlijk? Nu, om die waarom ook naar boven te krijgen, zou je ook perfect kunnen zeggen, we engageren mensen om eens samen te komen, om eens een training te, te volgen. We organiseren een keer een training waar dan mensen eens contact hebben met hun collega en een keer een, een koffie kunnen drinken na het, aan de koffiemachine en dan terug naar die training gaan en eigenlijk um, iets bijleren op het eind van de rit. En niet gewoon, hey, wij, wij hebben als bedrijf X, Y, Z uit, uitgewerkt en we gaan dat nu lanceren in de markt. Nee, georganiseerd een training. En die training die brengt de mensen samen. Gestart al een keer met die missie, de visie, de strategie, waarom dat je bepaalde dingen aan het doen zet en waarom dat mensen fantastisch hebben gewerkt. Dat is waar dat je mee start en dat gaat dan weer, dat ja, stukje bij elkaar zijn van mensen waarom dat we het eigenlijk aan het doen zijn, en gaat naar boven. En als je in mensen investeert, ja, dan gaan mensen ook um, dat in de weegschaal beginnen te leggen. Goh, ik ben wel ongelukkig, maar ik heb nu wel juist een training gehad. Word ik daar dan niet gelukkiger van? Het antwoord kan nog altijd nee zijn, maar in sommige gevallen gaat dat ja zijn. Of, ah, een zalige training dat ik hier gehad heb. maar ik ben nogal eens gemotiveerd. Boom, en die 73% van de gebrek aan motivatie die zakt... En mensen vinden het niet eens zo werk dat ze opgeten zijn in hun, hun gouden kooi, want ze hebben meer betrokkenheid, meer motivatie en potentieel voelen ze zich daardoor een stukje ong minder ongelukkig. Ja, hoe, hoe heb jij dan niet gewerkt als werkgever om dat te gaan doen? En hoe erg zou het niet zijn als mensen waarin dat je al jaren investeert, mensen die je al jaren, elke maand betaalt, dat die vertrekken? Want, ja, het is niet, ja data is ook een stukje nieuw geld, maar de mensen die voor je onderneming werken, dat is toch het echte geld. Daar heb je eigenlijk al in, ge in geïnvesteerd. Dus die mensen die zouden toch moeten denken, of je zou toch moeten denken aan die mensen. Als je die kunt houden, dan moet je niet opnieuw door een trainingscyclus van zes maanden, tot wanneer iemand productief is. Nee, 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 dan kun je die mensen vandaag op morgen, want ze snappen al waarom ze voor je werken. Als je die traint en de uitkomst is nog positiever, ja, hoe zijn we niet bezig op dat moment? En wat je ook kunt doen als werkgever, is je uh, in twee stappen laten adviseren en laten trainen of laten coachen. Mensen bekijken coaching nogal vaak een beetje als, uh, als wat uh, ja, naar beneden draaien. Van, uh, van Ik zou niet naar beneden draaien, maar ze bekijken coaching nogal een beetje als wat fluiters die linksom en rechtsom veel heel proberen te maken op, uh, op, op een bedrijf. Dat die er rond, dat die er zullen zijn, dat zal waarschijnlijk wel. Maar dan mensen... Uh, zich laten coachen wil ook zeggen dat mensen openstaan voor groei. En training organiseren is ook een stukje coaching. Maar training organiseren kan ook gewoon in een groep een stukje coaching zijn. Hey, bijvoorbeeld, um, ik heb een aantal mensen die leidinggevende geworden zijn, die vechten af en toe met mensen van hun team. Figuurlijk uiteraard, hey, niet, niet fysiek. Um, ja, wat kan ik doen? Hoe kan ik die mensen gaan helpen? Hoe kan ik feedback geven? Hoe kan ik communiceren tegen, die, tegen, mijn, tegen, tegen, tegen de de, de werknemer, sorry, uh, of naar de werk werknemer toe, hoe kan ik communiceren op een, op een constructieve, goede manier? Uh, hoe kan ik, ik bepaalde doelstellingen van mijn bedrijf halen door op een andere manier met mijn, met mijn mensen om te gaan? Ja, in alle eerlijkheid, dat kun je perfect doen door een soort training te organiseren, door een soort coaching te organiseren. Um, ja, dat zijn dingen waar bijvoorbeeld ik in, in mijn business coaching ook naar kijk en hoe we mensen kunnen, uh, kunnen laten groeien. Ja, en dan een laatste stukje, hè, maar dat is denk ik iets wat dat ook nog veel te weinig wordt gedaan, is hey, do something fun. Breng die mensen terug bij elkaar, laat Jan, Piet en Paul eens met elkaar babbelen, laat na, na twee, drie jaar van thuiswerken toch onzekere situaties, pakt ze eens mee naar het lokale café, betaalt daar een paar honderd euro aan pintjes, ook niet te veel, maar betaalt daar een paar, uh, of aan drank zal het dan zo zeggen, uh, whatever de drank, het mag ook frisdrank zijn, maar het mag ook alcoholdrank zijn, uh, Zorg ervoor dat mensen nog eens met elkaar kunnen bij elkaar komen. Zorg ervoor dat je op die manier een, een, een sfeer kunt creëren die jij, die jij wenst te hebben met je, met, je, uh, met, je, met je werknemers. En natuurlijk gaan die tegen elkaar zagen, maar die gaan zo blij zijn dat ze elkaar nog eens teruggezien hebben. Dat... Gaat u al een stukje helpen met de mensen die minder gemotiveerd zijn, die toch niet zo gelukkig zijn en die toch geen betrokkenheid voelen bij het bedrijf, om die een stukje ja, om te switchen zeg maar, naar, uh, naar toch meer betrokkenheid, minder ongelukkig zijn en, een gebrek aan en dat gebrek aan motivatie toch weg te werken, waardoor ze zichzelf misschien maar al te graag laten opsluiten in die gouden kooi. Want, ja... Dat is op zich niet eens zo werk op dat moment, want er is terug een stukje betrokkenheid, er is terug uh, iets waarvoor dat ze het doen, waarom dat ze het doen. En dat is potentieel wel, ik zeg niet per se, een sleutel naar, uh, naar geluk of naar een betere, een betere uh, samenwerking, een betere werkgever zijn. Um, maar ik denk dat mensen, uh, ik ben er zelf van overtuigd, dat mensen jou uh, als werkgever ook gewoon meer gaan appreciëren. En misschien zelfs willen gaan aanprijzen, waardoor dat je nieuwe mensen aantrekt die voor jou zouden kunnen gaan werken. En natuurlijk, hoe goed is dat dat de ene mens reclame maakt voor een andere mens? Of voor de, de, ene, de ene werkgever reclame maakt voor zijn werk. dat? Uh, de ene werknemer reclame maakt voor zijn, voor zijn werkgever om bij hem of haar te gaan werken. Dat zijn zo'n aantal dingen waarvan na het lezen van het artikel dat ik dacht, dat moet ik iets delen. Dat was eigenlijk al een deel van mijn verhaal aan het worden. En toen kwamen er cijfers. En ja, ik moet zeggen, een cijfer is toch altijd nog wel iets interessanter um, om over te babbelen, omdat je dan toch iets hebt waar je kunt naar terug grijpen en wat er eigenlijk um, ja, toch moet gaan, um, ja, een potentieel beetje moet veranderen. Dus ik, um, dat, 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 dat was hoe ik, hoe ik kijk naar een gouden kooi. Nu, die gouden kooi kun je op verschillende manieren gaan, gaan, gaan. Je kunt ook de sleutel gaan zoeken hè, als persoon. En dat kan misschien ook wel een uitkomst zijn als je je waarden hebt bepaald. En als je plan hebt voor jezelf, kan ook zijn, ik kan dit plan niet halen binnen de huidige setup, de huidige werkgever, kan ik mijn plan niet halen. En dan moet je misschien een andere beslissing gaan nemen. En dan gaat je alsnog die gouden kooi waar je nu in zit, gaan verlaten. Maar dan weet het tenminste waarom dat je het doet. En vandaar de dag weet je dan potentieel niet. Dus dat is voor mij... Eentje wat superbelangrijk is, is om je waarden eh, toch wel in kaart te krijgen. En als werkgever, ja, hoe meer dat je mensen... Eh, het is natuurlijk een tweestrijd, hè, Hoe meer dat je mensen activeert en engageert in je bedrijf, hoe makkelijker dat mensen gaan blijven. Um, en dat ze zich maar al te graag in die comfortzone laten opsluiten. Uh, dat ze misschien... Uh, het niet zo erg vinden dat er nieuwe collega's bijkomen, dat er oude collega's vertrekken. Maar het geeft een soort samenhorigheid op dat moment. En dat gaat ervoor zorgen dat je meer gemotiveerde mensen krijgt. En dat je meer mensen hebt die weten waarom ze het aan het doen zijn. En hoe is dat als mensen weten waarom ze het aan het doen zijn. Met dat zou ik eigenlijk wel weer afsluiten. Ik denk dat dat genoeg is als een half uurtje uh, met wat ideeën gesprokkeld over jezelf en de werkgever. En uh, de volgende um, ga ik uh, opnemen, uh, nog eens rond mijn stapjes, denk ik, die ik aan het nemen ben geweest, de voorbije tijd. Uh, maar deze vond ik al een super toffe om je uh, zover te hebben. Laat me weten wat je ervan vond en uh, tot zeer binnenkort. Bye bye. Zo, 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 Dat was alweer het einde van de High 5 podcast Hey, um, ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop ook echt dat je er iets mee bent. Dat je misschien welke challenge bent in je gedachten. Dat je misschien aan het denken bent, oh shit, ik wil misschien ook wel die sprongen maken. Um, of, oh, daar waren interessante dingen in zijn verhaal dat ik misschien ook wel wil gaan uitproberen. Laat het mij zeker weten op mijn, uh, op mijn Instagram, via mijn direct messages. Of misschien kun je me gewoon ook taggen in je stories als je aan het luisteren bent. Uh, laat me weten uh, wat je ervan vindt en alsjeblieft geef me even vijf sterretjes, want dat is superleuk voor de Spotify-ranking of de podcast-ranking in het algemeen. Vergeet ook niet de vraagjes in te vullen als je via Spotify luistert. Onder de episode vind je altijd vraagjes terug. Tot zeer binnenkort, bye bye, bedankt voor de luisteren, bye bye.